0: Estaba tan feliz de llegar a casa luego del trabajo. Había sido un día muy largo y no podía esperar a ver a mi esposo Tom. Hola, cariño, estoy en casa. Estoy en la cocina. Me quité la chaqueta y caminé hacia la cocina. Tomás estaba de pie junto al fregadero. Me acerqué a él, lo rodeé con mis brazos y le di un gran abrazo. Inmediatamente se derrumbó en el suelo. ¡Ah! Sé que quieres escuchar más, pero antes de continuar, no olvides dar me gusta, suscribirte y presionar la campanita. Llamé a una ambulancia y a los pocos minutos lo sacaron en camilla. Entré en la ambulancia con Tomás, estaba hecho un desastre, no pude dejar de llorar. Cuando llegamos al hospital me dijeron que fuera a la sala de espera mientras el doctor analizaba a Tomás. Por el rostro del doctor cuando entró en la habitación me di cuenta de que Tomás había muerto. ¡No! ¡Me eché a llorar! Lo siento mucho, no pudimos hacer nada por su esposo. Me temo que había algún tipo de veneno en su sistema. ¿Veneno? ¿Qué quieres decir con veneno? ¿Estás diciendo que lo han asesinado? No estamos diciendo nada, pero nos gustaría hacerle algunas pruebas si está bien. Sí, por supuesto, cualquier cosa que ayude. El doctor tomó muchas muestras y realizó varias pruebas. Cuando me dijeron los resultados, estaba realmente confundida. Hemos encontrado algunos residuos extraños que podrían haber sido venenosos, pero creemos que es coincidencia. Pero no estuve de acuerdo con ellos. Cuando llegué a casa, me había convencido a mí misma de que yo era quien había matado a Tomás por accidente. Debo haber obtenido el veneno de ese extraño oráculo al que fui. Verás, hace aproximadamente un mes, Tomás me había convencido de ir a ver un oráculo. Estaba muy estresada en el trabajo y pensó que me haría bien. No estaba realmente segura, pero decidí que no estaría de más intentarlo. Pero, desafortunadamente, durante la reunión con la oráculo rompí accidentalmente su bola de cristal. Pensé que iba a estallar de rabia. ¿Qué has hecho? Lo siento, fue un accidente. ¡Mujer estúpida, vas a pagar por esto! ¡Te voy a echar una maldición! En el momento en que me reí, no creí ni por un minuto que ella fuera capaz de maldecirme. Pero después de lo que le había sucedido a Tom, comencé a creer que ella realmente lo había hecho. Comencé a sentirme realmente culpable y me preocupaba que pudiera matar a alguien más. Así que juré desde ese día nunca tocar a nadie y nunca dejar que nadie más tocara mi piel. Llevaba pantalones y ropa de manga larga todo el tiempo. Pero a pesar de que hice todo eso, todavía no podía dejar de sentirme culpable por lo que le había hecho a Tomás. Decidí que no había alternativa. Tendría que entregarme a la policía. Fui a la estación y hablé con el oficial de guardia. Quiero entregarme. ¿Por qué? Asesiné a mi esposo. El oficial pareció sorprendido. Bien, ya veo. Entonces será mejor que vengas conmigo. Me llevó a la sala de interrogatorios y me dijo que me sentara y esperara. Un oficial llegará en breve para tomar su declaración. Gracias. Salió de la habitación sacudiendo la cabeza mientras se alejaba. Probablemente fue la primera vez que escuchó a alguien admitir un asesinato. No tuve que esperar mucho tiempo antes de que llegaran dos agentes. Tenemos entendido que quieres denunciar un asesinato. Sucedió hace unas semanas. Ya no puedo vivir con la culpa, tengo que confesarlo. Cuando comencé a contarles todo sobre cómo el oráculo me había maldecido y yo había envenenado a Tom, tomaron notas. Pero finalmente, el oficial dejó de escribir y me miró. Oh, señorita, usted no mató a su esposo. Alguien más debe haber puesto el veneno en su comida o algo así. Sabemos que su esposo era el director de una importante empresa de automóviles. Tenía muchos enemigos. Pero el hospital encontró residuos extraños cuando me hicieron la prueba. Debía haber sido yo quien envenenó a Tom. Eso podría haber venido de cualquier parte. Ya hemos visto los informes y la han descartado como sospechosa. El veneno debe haber venido de algún otro lugar. Pero la oráculo, la maldición... (risa) <risa> no existen las maldiciones, ahora no te preocupes más por eso, puedes irte a casa. Cuando me levanté para irme, uno de los oficiales golpeó repentinamente su taza de café derramando el contenido en el suelo. Me resbalé en el piso mojado y el otro oficial me agarró de la muñeca para evitar que me cayera. ¡Ah, no! ¡No toques mi piel! Miré al policía esperando a que se derrumbara el suelo tal como lo había hecho Tom. ¡Pero nada pasó! ¡Estaba tan sorprendida y confundida! Vamos, ve a casa, solo trata de relajarte. Ok. Cuando llegué a casa, me preparé una taza de té y me senté en el sofá. Entonces, si no fui yo quien asesinó a Tomás, ¿quién fue? Decidí hacer mi propia investigación. Busqué el nombre de Toma en la computadora para ver si encontraba algo peligroso o amenazante, pero no había señales de que tuviera enemigos. Simplemente no podía entender qué o quién podría haberle hecho esto a mi esposo. Al final mi cerebro no pudo soportarlo más, así que decidí irme a la cama. Tan pronto como mi cabeza tocó la almohada me quedé dormida. No estoy segura de cuánto tiempo había estado durmiendo, pero de repente me desperté y me senté en la cama. Tomás estaba en la habitación conmigo. Encendí la luz, pero no había nadie. Mi corazón latía a mil kilómetros por hora y estaba tratando de no asustarme aún más. Solo cálmate, obviamente fue una alucinación o algo así. Me las arreglé para recuperar el control de mi respiración y me volví a dormir. Pero cuando me desperté por la mañana no podía dejar de pensar en la noche anterior. Decidí que echaría un vistazo a las cosas de Tomás. Quizás había recibido una carta de alguien amenazándolo. Comencé a buscar en su escritorio y en todos los bolsillos de sus abrigos y pantalones. Fue mientras buscaba a través de su armario que encontré un teléfono. Eso es raro. No recuerdo haber visto a Thomas con ese teléfono, no es el que solía usar. Lo abrí y comencé a leer los mensajes que había enviado. De repente mi corazón se enfrió y mi estómago dio un vuelco. Eres el amor de mi vida. No podía creerlo. Tomás había estado enviándole mensajes a una mujer diciéndole que la amaba. ¿Me ha estado engañando todo el tiempo? Mientras ojeaba los mensajes, de repente me encontré con una foto que su amante le había enviado de sí misma. ¿Qué? ¡Tienes que estar bromeando! Reconocí su rostro de inmediato. Era la mujer oráculo a la que había ido a ver. Simplemente no entiendo lo que está pasando aquí. Decidí que llevaría todo a la comisaría y vería qué pensaban al respecto. Tan pronto como les mostré a los oficiales el teléfono de Tomás y les dije quién era la mujer, se pusieron en acción. Está bien, arreglaremos una reunión con ella, pero primero necesitamos encontrar a alguien que suene como Tom. Conseguiremos que todos nuestros oficiales lean una oración y nos dirás cuál suena más a Tomás. Ok. Escuché a un oficial tras otro leyendo la línea. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Seguí negando con la cabeza, pero de repente miré hacia arriba. ¡Él! ¡Ese! ¿Sí? Sí, te parece mucho a Tom. Así que el oficial llamó a la mujer oráculo y le pidió que se reuniera con él en el parque la tarde siguiente a las 2 pm. Pero en lugar de que un solo hombre fuese a encontrarse con la mujer oráculo, tan pronto como llegó al lugar de reunión, la policía le saltó encima. Intentó huir, pero los oficiales la agarraron y la esposaron. Oh no, vienes con nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás haciendo? Responderemos sus preguntas en la estación. Cuando la llevaron a la estación, me aseguré de que no me viera. Tan pronto como la ingresaron a la sala de interrogatorios, entré en la habitación del otro lado y miré a través del espejo. Podía escuchar a través de un intercomunicador lo que estaba diciendo. Ok, sí, fingí que era un oráculo. Le dijiste a la esposa de Tomás que la maldecirías. Sí, mira, no es la primera vez que un esposo quiere dejar a su esposa, ¿verdad? No, pero ¿por qué le harías pensar que ella lo había matado? Sabía que ella nunca lo dejaría ir, así que decidió fingir su propia muerte. Si ella pensaba que él estaba muerto, seríamos libres de huir juntos. ¿Cómo sabemos que todavía está vivo? Lo probaré, lo llamaré y le pediré que se reúna conmigo en alguna parte. Sacó su teléfono y marcó algunos números. Hola, cariño, soy yo. Escucha, surgió algo en el trabajo, pero puedo verte esta noche. Vamos a la pizzería de la ciudad, digamos a las 7 en punto. Ok, adiós, cariño, también te amo. Mi corazón casi se partió cuando la escuché decir que lo amaba. ¿Cómo puede estar enamorada de él? Él es mi Tomás. Quería gritar en voz alta, pero me las arreglé para mantenerlo todo dentro. Lo último que quería era que ella supiera que yo estaba en el edificio. Vi cómo el policía salía de la habitación. Unos segundos después estaba parado a mi lado. ¿Escuchaste todo eso? Sí. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza. No confiaba en mí misma para hablar en caso de que rompiera a llorar. La mantendremos. ¿Crees que podrás ir a encontrarte con Tomás esta noche? Sí, eso creo. Tendremos dos oficiales esperando afuera del restaurante en caso de que intente algo. No tendrás que preocuparte por nada. Gracias. Estaba tan nerviosa mientras me dirigía a la pizzería, pero estaba decidida a enfrentar a Tomás. Cuando me enteré por primera vez de que él había fingido su propia muerte y me había estado engañando, estaba angustiada. Pero no pasó mucho tiempo para que mi tristeza se convirtiera en ira. ¿Cómo pudo haberme hecho esto? No llegué hasta las 7.15. Quería estar absolutamente segura de que Tomás estaría allí antes que yo. Le di su nombre a la camarera y ella señaló una mesa en la esquina. Inmediatamente reconocí a mi esposo a pesar de que me estaba dando la espalda. Mientras caminaba hacia él, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respiré hondo. Hola, Tomás. Deberías haber visto su cara. Nunca había visto a nadie tan sorprendido en toda mi vida. Literalmente pensé que se iba a desmayar allí mismo. Bianca, ¿qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo. Te ves bastante bien para ser un hombre muerto. Ah, sí, sobre eso. Calla. Sé todo sobre tu pequeña relación con esa mujer. Eres patético. Ni siquiera tuviste el coraje de decirme en la cara que habíamos terminado. ¡Eres un cobarde! No quería hacerte daño. ¿Hablas en serio? ¿No querías lastimarme? Me hiciste pensar que te había matado. ¡Me sentí tan culpable! Lo siento. Sentirlo no es suficiente. ¿Te das cuenta de cuánto dolor he pasado durante las últimas semanas? Básicamente me mantuve alejada de todos los demás humanos porque tenía miedo de matar a alguien más. No pensé que eso pasaría. No, por supuesto que no lo hiciste porque solo piensas en ti mismo, ¿no es así? Tomás parecía realmente avergonzado. Bajo la cabeza. Realmente lo siento. Negué con la cabeza. No voy a perder más tiempo contigo. No te lo mereces. Pero sí te mereces lo que te espera. Salí del restaurante con la cabeza en alto y fui directamente hacia los dos oficiales que esperaban afuera. Él es todo suyo. Gracias. Fui y me paré al otro lado de la calle y esperé a ver qué pasaba a continuación. Solo un par de minutos después vi a los dos oficiales saliendo del restaurante con Tomás. Estaba esposado y protestaba en voz alta. ¿Por qué me arrestan? ¡No he hecho nada! Yo no llamaría a fingir tu propia muerte y echarle la culpa a su esposa no hacer nada, ¿verdad? ¡No es ilegal dejar a mi esposa! No, no lo es, pero es contra la ley cometer fraude y fingir tu propia muerte es un fraude. Además del tiempo que han perdido los médicos y la policía. Al juez no le gustará. Vi cómo metían a Tomás en la patrulla. Mientras pasaban por delante de mí, todavía podía verlo discutiendo. A la mañana siguiente, uno de los policías vino a mi casa. Solo queríamos informarte que tanto Tom como el oráculo están siendo acusados. Obviamente me veía triste porque me rodeó con el brazo para consolarme. No te preocupes, todo estará bien. Gracias. Y ya sabes, siempre podríamos salir a tomar un café en algún momento. Si quisieras, por supuesto. Lo miré y sonreí. ¿Seguro?